0: que llevas por dentro.
2: Buenas tardes, República Dominicana. Nuevamente nos encontramos en este tu espacio por dentro como cada sábado, con el deseo de poder traerle información, contenido variado, esta tarde los hombres tan calientes contigo. Están molestos, están está molesto. muy molestos, sí. Bueno, no es asunto de sentirse molesto, es asunto de, de cambiar el lenguaje. Yo recuerdo eh, una vez escuchaba Solo para Mujeres, uno de los programas de Soy la Luna, donde ella hablaba precisamente acerca de lo que significa el acoso verbal el acoso callejero, o sea la forma en la que algunos hombres porque hay otros hombres que son galantes
1: Sí, pero de ese no nos quejamos No. de, de, esos, de, de esos piropos bonitos que hacen referencia hasta poesía, mira, poemas, yo, no nos quejamos de
2: ese. Yo leí algo de José Antonio Rodríguez que yo dije no, pero esto no puede ser pero este hombre, esta forma de decir la cosa así, para que lo feliciten en su cumpleaños. Me imagino que debe ser Mónica la única que se atreverá a felicitarlo de esa manera que él quiere que lo feliciten. O sea, cuando tú encuentras a una persona que es capaz de decirte de manera hermosa que, que tú te ves bien, que tú luces bien, pues no creo que ninguna mujer sobre la faz de la tierra vaya a ofenderse. Ahora, cuando tú encuentras una persona que te viola con la forma de mirarte, nada más, hay hombres que te quitan la ropa y la botan, te miran, que tú te sientes totalmente Te mandan desnuda. para tu casa sin no, ropa. No, no, a ti te da vergüenza y tú miras para todo, la, pero ¿andaré con ropa o no? Mira, y lo malo de, del piropo en la en la carga
1: emotiva o en la carga de las palabras es que llegan al corazón. A la mujer le hiere y le oh, lacera cuando un hombre le da un piropo que hace referencia a sus a, a sus formas. A, a su cintura, a la boca, a los, a, a los senos. Entonces, cuando te van, es como si te violaran la intimidad de tu cuerpo. Yo recuerdo una palabras. vez
2: eh, un perverso de eso de, de. la, Yo digo lo perverso del patio, pero es un perverso de la calle. Venía una muchachita muy graciosita, como de algunos 9, 10 años, pero bien desarrollada, como era mi hija Paloma cuando tenía esa edad. Y ya tiene sus senos en crecimiento. Y el tipo le dijo así, y se llenó toda la boca. ¡Qué bueno, limones! limoncito pues es una limonada. Sí. O sea, explícame.
1: Y tú, sabes explícame. Que, y tú sabes que el piropo es una construcción machista, sobre todo, y es una conducta social. Se va aprendiendo en la sociedad, se va afrojando en la sociedad, y se va imitando de generación en generación los hombres, sobre todo en este país que es el que puedo hablar, un piropo es algo que lo dicen hasta de manera mecánica. Te pasa una mujer y le tiran un piropo, pero ellos no están mirando siquiera a la mujer. Ya lo dicen porque es una forma también de hacer ver su, su, su hombría, uh -huh. su machismo, su su ego, que no, no hace alusión a nada. A veces te dicen el piropo y no te están mirando. Otros sí te miran y te hacen insinuaciones, pero la mayoría de los hombres lo hacen hasta por... ¿De rutina? Sí, sí. Ah, pues...
2: Mecánicamente. Uh -huh. Esta tarde vamos a conversar con Rebeca Darmasi, una joven que se convirtió en tendencia esta semana luego de jartarse de que le quiten la ropa en las calles con la mirada, de que la despojen de su dignidad con las palabras. Vamos a hablar de eso. Mi amigo Pablo Vicente, lo voy a llamar porque Pablo es sociólogo. Ah, tú lo vas a llamar. Sí, yo le dije a Pablo, tú como sociólogo me tienes que dar una interpretación de por qué que tiene que pasar. El que yo estoy segura que es incapaz de, de, de decir un piropo que no sea agradable es Ricardo. No, Ricardo es un muchacho con formación. Muchacho, porque el piropo
1: sí. también tiene que ver con la formación doméstica del hombre y de la mujer también. De la mujer para aceptarlo y del hombre para decirlo.
2: Te decía que... Había leído algo de José Antonio que dije, wow, qué hombre. No pido grandes cosas. Si me preguntas, te pediría que para el 20 de julio te desnudaras a las 12 de la noche y me dejara usar tu cuerpo como pastel, apagar las velas en tus pechos con mis besos y escuchar la canción de cumpleaños más afinada de tu repertorio los gemidos que produce por y con amor. Y me preguntas, te diría que no pido grandes cosas. Sumando estas pequeñas, las grandes cosas se irán acomodando en nuestros días, en nuestras vidas. Regresamos en breve.
0: En la vida, todo es amor. Si uno ama, está vivo. Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan. Sé
1: que hay en tus ojos con solo mirar
2: que Estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar A... Tentar al futuro
0: con el corazón. Yeah. Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Eh, gente. Melhor
2: perderse que nunca embarcar.
0: pues querer ¡Ayer!
2: Entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti. El asunto que los americanos nunca reconocer la que tú tienes, que es la china. <risa> ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Señores, bueno, habíamos anunciado que íbamos a conversar con. Rebeca, tú recordabas que ayer, pues, eh, cumplió el primer aniversario. Búscame ahí, mesita de noche del fallecimiento de Vitico. Y como consecuencia de, del COVID-19, muchos artistas se fueron. Y Vitico fue uno de los que más, más nos, nos sorprendió, nos dolió, porque. Uno se imagina que, que hay gente como que uno cree que no se van a morir nunca. Vítico era una de esas personas, un ser humano muy especial, esa gente que no se ofenden por nada, un buen carácter, un buen amigo, solidario, hombre militante, cada vez que había una causa, pues Vítico estaba ahí. Entonces, acontece que, que gente como Vitico no muere. Simplemente cambian, cambian de plano. Y mira tú, que Ricardo, pues, no es tan parandulero como no. tú y como yo. Ni bohemio. Ni bohemio. Y desde que entró, pues, traía a Vitico en el pensamiento. Por eso... La gente que se va como él se queda se queda para siempre. Y nosotros nos alegramos de celebrar su vida aún a pesar de la muerte. Su partida es física, su presencia es eterna, sus canciones son perennes. Todavía falta mucho por enamorarse, mucho vino por tomar con esas canciones de Vitico... Ese sí sabía tirar piropo. Sí. Ese sí era bueno piropeando. Y no creo que ninguna mujer se pudiera ofender con un piropo de eso de Vitico. Dime una cosa, Rebeca. Cuando la mayoría de las mujeres, pues, de alguna manera nos agrada que, que los hombres se den cuenta que existimos. Te vi en las redes sociales con rabia, indignada, molesta, le pedía perdón a su padre porque no la habían educado para que dijera todo lo que iba a decir. Y no entendía en principio por qué estaba molesta, pero en medida que fue explicando la historia y el final de la historia, pude entender que ciertamente porque sé que que todas nosotras en algún momento lo hemos vivido como mujer Hay hombres que te tiran un piropo, si tú le respondes molesta, te insulta y si tú no le respondes también te insultan. Yo no entiendo.
1: Yo sí entiendo.
2: Ah, ¿tú entiendes? Sí
1: entiendo que, y era lo que hablábamos, hay una construcción y una forma del hombre de mostrar su poderío a través de un piropo que muchas veces cuando es con una carga negativa, con palabras ofensivas, la mujer no lo recibe. Y cuando la mujer no lo recibe, bueno, pues es una forma de ello, de tú herir su ego en el momento en el que ellos se dirigen a ti para poder hacer creer que te están haciendo sentir bien. Pero la verdad es que cuando tú halagas a una mujer con palabras eh, si se quiere insultante y, y también con una carga de discriminación porque cuando el hombre se refiere a tus formas a la boca, a tus líneas, a tu cintura a, a la forma de tu cuerpo de a uso, tus senos a tus senos sobre todo que son las partes donde claro. ellos suelen eh, emitir su descarga verdad de macho cuando no es recibido el piropo con agrado por la mujer pues tú recibes otra carga mucho mayor de rabia de ellos hacia la mujer. Entonces, el piropo en sí, sobre todo en una cultura como la nuestra, no es que es malo. Lo malo son las formas en que se dicen, la carga de las palabras. Y también, algo muy importante del piropo son los movimientos de las palabras. O sea, cuando te lo dicen, la fuerza que ellos le dan, sobre todo con la boca, con las manos, para hacer alusión a la forma, a tus líneas, sobre todo si se hace referencia a tus senos, siempre a eso va acompañado de un gesto que para las mujeres es muy hiriente. No hay una cosa que hiera más a una mujer, que cuando un hombre se refiere en un piropo de una forma indelicada, uh -huh. sobre todo a su seno, que es la parte mucho más eh, sensible, la parte femenina con la que uno se distingue como mujer de una forma grosera y atrevida.
2: O aquello de que tu papá es inspector de aduana por el paquete que te dejó pasar de contrabando. Ah, sí, Qué sí.
1: Vulgar. Sí, sí, no hay, mucha, hay muchas formas Pero de... Tú tu... que
0: trabajas en la Junta, Marietela, ¿no te han dicho que, que saques cédula ya.
1: Bueno, lo de la cédula es... <risa> sí, 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 hay de cédula, hay muchos calderos en el medio, hay escalizo, hay chancleta. chancleta. Hay de todo, hay de todo. Entonces, eh, lo bueno de, mira, lo bueno de este movimiento que Rebeca está impulsando y qué bueno que ella como una muchacha joven está en eso, es que ya hay un grupo de mujeres que, que han despertado.
2: Y lo cierto es que son creativos para la mujer Sí, exactamente. O sea, no Imagina dónde que sacan tantas
1: tantas cosas. Yo para tenía un amigo sea. que decía, bueno, yo a toda le tiro. La que no lo acepta, por lo menos se va mal herida. Porque es una sí. forma también del hombre hacer una generalidad, no discrimina a cuál mujer tirarle un piropo. Para ellos todas califican.
0: ¿Y de dónde tú entiendes que nace eso, Maristela?
1: Eso es una construcción social. El piropo es una construcción social, sobre todo de nuestra cultura. También es una forma de, del hombre mostrar su preeminencia de machista. Fíjate que todos los piropos siempre van a esa forma de ellos, si se quiere denigrar en un sentido la forma de la mujer y también de ellos mostrar... Eh, en la fuerza que tienen como hombre cuando hacen referencia a la línea a la curva y eso yo yo seguro que el que estaba en el vehículo es él las mujeres son por donde ellos se les estuve uh -huh. porque en todo esto suyace un mensaje cuando él te dice en eh, esa cintura yo con eh, eh, navegando por ese no el, el que anda en el barco es él uh -huh. el que ¿Dónde, está manejando ese
0: ese machismo del dominicano mira
1: el, el machismo de, la palabra sobre todo en, el, en la cultura nuestra viene de de nuestros ancestros de nuestros ancestros antes los hombres eh, en un juego de dominó pasaban cinco mujeres y yo creo que a las cinco todos le tiraban todos todo todo le marchaban. decían entonces se ha ido construyendo y de generación mira, qué doble seis mira que doble C va por ahí exacto. el machismo
0: <risas> del dominicano el machismo del dominicano inicia en la casa
1: bueno inicia entonces, en la
0: entonces también de alguna manera eh, la mujer también incide en ese machismo de ese niño digamos que viene creciendo y viene eh, comprendiendo cosas y aprendiendo cosas que posteriormente lo va a reflejar en la sociedad. Sí,
1: tiene que ver, pero si tú te fijas, generalmente el piropo se da entre hombres. Se da entre hombres que están siempre juntos. Tú no vas a ver un piropo. Pero
0: particularmente, porque lo he visto, no porque lo dicen. Veo la madre cuando incide en el niño. Mira la muchachita. Dile algo, eh. Dile, dile. Sí, también hay mucho de,
1: Entonces, de, también, de la ah, formación de hogar también que incide mucho. Y ahí yo debo decir que las mujeres. Marcha de marcha Las mujeres no sé tienen una responsabilidad. ¿No
0: porque la madre tienes? quiere un hijo alfa.
1: ¿Cuántas novias tú tienes? Entonces, Mírala, indirectamente
0: hija. es un boomerang.
1: Sí, sí, hay, hay, una, hay una construcción también de educación doméstica que también debe debemos las mujeres trabajar. Eh, en formar ese niño y esa niña para que tengan unas formas de comportarse a nivel social distinta con respeto, pero sobre todo del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, porque esto es de doble vía. Así como hay hombres que, que dan piropo, también hay mujeres que insinúan. Uh -huh. La menos, la conducta es menor, pero siempre se da. Yo escucho mujeres también decirle cosas a los hombres, pero en el hombre no se da porque se supone socialmente que el hombre está más entrenado para recibir un piropo decoroso o indecoroso muchas veces, pero la mujer es la que recibe la mayor carga cuando se le da el piropo, porque la mujer es la que se le ha insinuado, porque el hombre no tiene forma, el hombre no tiene seno, el hombre no se pinta, el hombre generalmente a la boca, a los senos, a la curva, a las formas de sus glúteos, que muchas veces esa, esas figuras la tiene la mujer, no la tiene el hombre, pero... El piropo, ya con esa carga negativa, eh, Ricardo, yo entiendo que tiene que ver, como tú dices, sí, también la familia incide mucho, pero para mí es una construcción social.
2: Pero vamos a ver realmente, porque no vamos todavía a pausa, Frank, tengo sí. Okay. Estamos hablando, y no hemos escuchado a Rebeca, porque sí. la, aquí la que sí. se la que, regó, la, Sí,
1: la protagonista, sí. El, el, la que hizo el lío fue... <risa> la, que, la
2: que armó el lío fue Rebeca. Pero déjame decirte que buscando en las redes de Rebeca, me encontré con otra chica, que tiene una campaña también. Eh, y de hecho, eh, como hace como unos letreros, como si fueran gafas. con
3: tizas. Sí,
2: con tiza Sobre todo piropos indecentes que te dicen, incluyendo el de Rebeca, quítate la...
3: Súbete el bultico. Súbete el bultico mejor, para
2: verte tonton. mejor. Rebeca como de tostones. Ella, tú sabes, lo moderó un poquito para que no se oyera tan, tan vulgar pero todos sabemos a qué se refería ella cuando hacía su denuncia. Eh, bueno, Rebeca, parece que tú estás harta ya de que te digan lo que tú no quieres escuchar. Háblanos de...
3: Bueno, lo que pasa es que papi y mami, gracias a Dios, me sacaron a la calle temprano, sola. A los, desde los 12 años ya yo me movía sola en transporte público, salía a la calle sola. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que desde pequeña empezaba a ver esos gestos obscenos en los hombres, tanto para mujeres como para niñas, no importa la edad. Ellos le dirigen ese tipo de palabras, de miradas, de gestos a todas. No importa si tú estás embarazada, porque una de las cosas que me gustó cuando publiqué el video es que recibí muchísimas historias.
2: No, a las embarazadas yo he escuchado unas Ay, groserías, sí. Dios mío. ¿Y qué tan seria que te ve. No, 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 no. Sí. Es una cosa impresionante la grosería que le dicen a uno cuando uno está Ay, embarazado. Sí, 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 sí. Yo no entiendo.
3: Bueno, pues yo tenía. Tengo desde esa edad escuchando esto. Pero hace tengo como dos semanas sin andar a pie. Entonces tomé como un ligero descanso de eso porque le quité el vehículo a papi y mami. Pues el día que yo publiqué el video, uh -huh. volví a las calles. Entonces, luego de yo haber estado dos semanas en paz... Que yo recibo esta, este piropo, entre comillas, porque ese es el problema, que lo hemos normalizado. Cuando son palabras lascivas, oraciones lasivas, como la que me dijo ese señor, que no era un piropo para nada, nosotros hemos convertido eso como que es algo normal, como es algo que me agrada a mí. Entonces, cuando él me dijo eso, yo me quedé, pero, ¿y será verdad que él me lo está diciendo? Y por eso yo me volteo hacia donde él, cuando yo me volteo, yo vi que él sonrió porque él parece que sintió que yo me sentía halagada y que yo le iba a decir gracias. Entonces, cuando yo lo enfrenté y le pregunté, ¿Usted cree que eso que usted me dijo está correcto, era necesario? Ah, pues entonces yo vi cómo le cambió el rostro y se molestó conmigo. Y ahí en medio de la Gustavo, con muchísimos otros cruzando personas, él comenzó a gritarme muchas palabras, muchas Que no se pueden publicar. Que ni los, que ni los voy a decir aquí. Entonces, ahí fue que yo me dije, pero ¿será que yo estoy mal? Y por eso fue que me dio deseo de hacer el video, porque en realidad yo no estoy mal. Yo no tengo por qué escuchar a una persona diciéndome esas clases de cosas. Entonces, él me dice eso y yo soy la que siento que estoy en falta cuando no lo estoy. Y por eso decidí hacer ese video. Para yo desahogarme y hacerles entender a todas las mujeres que han sufrido lo mismo que uno no tiene por qué tener la, la cabeza baja y sentirse humillada o sentirse que uno está mal porque uno no lo ha provocado y no importa si yo ando en legging, no importa si yo ando en, en pantalones cortos, no importa si yo ando en falda, tú tienes que respetarme. Entonces, por eso fue que empezó todo el video, a partir de ahí recibí muchos mensajes de apoyo, la gran mayoría, al igual cuando uno recibe rosa también recibe espinas, así que he recibido <risa> también mucho, mucho, mucho ataque. He visto muchas personas diciendo cosas en, en, por mi DM y por los comentarios del video, que yo me quedo wow, pero con razón. Es que. Es lo que está pasando, lo claro. que está
2: pasando, Porque
3: no hay un respeto por parte de los hombres, pero tampoco hay una sororidad. O sea, las mujeres no nos estamos apoyando. No. Las mujeres me decían, pero cómprate unos audífonos y no le hagas caso, que tú lo que estás tratando es de llamar la atención con este video. Tú andas buscando sonido. Entonces yo le dije, bueno, yo podría comprarme los audífonos, es cierto, y no sé hacerles caso, pero para mí no hacerles caso es darle más la razón, porque tengo todos estos años, todas nosotros tenemos todos estos años aguantando eso y por eso que ellos lo siguen haciendo, porque no hay un enfrentamiento contra ellos.
2: Una de las cosas que, que María Estela pues siempre... Se queja y es de la falta de, de solidaridad la, de la de mujer acompañamiento, con la mujer, el acompañamiento. Sí, mujer, sí. O sea, siempre te, te escucho decir es que la mujer no acompaña a la mujer. Cuando tú reclamas un derecho, cuando tú eh, te paras en una posición que tú no quieres sufrir ni sentir ni aguantar un maltrato... Las mujeres son la primera en de, de la, de la cito, que menos
1: de la que menos tú recibes el apoyo. Rebeca, de, de, debo decirte es de las mujeres y esa es una conducta que también debemos cambiar. Como tú dices la sororidad también en el tema de, de estos mensajes de estos piropos con, con acciones discriminatorias dirigidas hacia la mujer debe ser rechazado por todas las mujeres no importa si te lo están diciendo a ti. Si tú me dices a mí que te lo están diciendo yo te acompaño y yo sé que es dañino, que es gravoso y que sobre todo la cera, la dignidad de las mujeres cuando un hombre se dirige en esos términos a ella. Entonces ahí es donde las mujeres debemos, si tú quieres, yo no soy amiga tuya y no te conozco, pero ya yo estoy unida a tu causa, porque la claro. causa que daña a una mujer también me daña a mí, aunque no sea de manera
2: directa. Eso es así. Yo cuando vi el video yo dije, bueno, vamos a una pausa, pero cuando yo vi el video yo sentí primero que me lo estaban haciendo a mí. Pensé en mis hijas, me recuerdo una vez que en uno de los festivales del presidente casi se arma un lío con todos mis colegas periodistas. Hay un tipo que de manera grotesca le miró la parte trasera a mi hija Paloma como con 12 años, con ese cuerpazo que ella tenía, y, y, y le dijo una palabra de compuesta y los muchachos, ¿tú supiste? más al tipo de una vez, cuando tú que me dijiste conmigo. lo del
1: programa hoy, de verdad que, que no tuve la oportunidad de felicitarte, porque muchas veces esas acciones de Rebeca no son muy visibles, porque la sociedad está enfrascada en otros temas, pero también estos temas son importantes abordar, abordarlos desde el punto de vista que tú decidiste hacerlo cuando me lo comentaste, porque es bueno hacerle saber a la sociedad las cosas que a las mujeres no nos gusta y las cosas claro, que a nosotros nos están haciendo daño. Porque
2: no estamos diciendo que no vamos a recibir un piropo y que no nos gusta que alguien nos halague. Estamos diciendo que no merecemos ser víctima, eh, ser violada a través del uso inadecuado de una palabra, de una mirada, de un gesto, de como yo he visto en la calle, tipo poniéndose la mano en su parte y, y ofreciéndote resolverte el problema de que según ellos tú, tú tienes. Bien. Volvemos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por dentro. Ay señor.
0: Y el muchacho entozo tuyo.
2: Ay señor, mira, dame paciencia, porque tú te imaginas que tú vas caminando con tu marido, ¿eh? Así, haciendo ejercicio. Y qué pasa una chamaca que y te, y, y te le Vecina, diga. Ves, Dios
0: se le bendiga. Eh, a, perro. Su perro.
2: Ay, bro! Ay, no de que no solo pedito en la cabeza porque le doy de greña y le enseña que, <risa> eh, que, <risa> que el perro tiene mira lo que dijo que el perro tiene mira lo que dijo
1: Ricardo eh, Rebeca yo voy a compartir esta Esa experiencia es realidad, porque sí. tú lo ves de manera normal yo conozco una historia de una persona de un señor mayor que me dijo de su tenía dos una hija verdad en el colegio y resulta que él se ve muy bien y fue a una reunión del colegio y una compañera del colegio de la niña cuando lo vio no lo no pudo lograr y ella le dijo algo a ese señor, le dijo al papá de su amiga y el papá de la amiga fue donde los padres de ella y le dijo, miren, presten mucha atención porque su hija está haciendo cosas que no son de una niña, una adolescente. Y le dijo a la hija, y la última vez que yo, eh, te, que te vea acompañada, así porque yo te estoy dando Soy a ti claro. buena educación y buena formación, pero claro. veo que esa niña, sus padres no están cuidando la educación que le están dando, porque cuando una niña es capaz, fuera del hogar, de dirigirse así y decirle al papá de su amiga que está bueno, sin el mayor decoro, que se ve muy bien y se lo dice a su amiga, mira, tu papá se ve muy bien, a él le, le encendió una luz y fue donde los padres de ella y le hizo el llamado de atención y le dijo a su hija y es la última vez que yo te veo con esa persona porque entonces esa niña está haciendo una mala influencia porque también como te decía Rebeca no solamente una
0: mala influencia, buscándole un problema ¿eh?
1: buscándole, exacto, buscándole un problema, ¿Problema ese señor? A, a ese señor y también pensando él no pensó en él porque él sabía que él no iba a aceptar un piropo de la niña pero el asunto de él es que ella se lo dijera a un hombre de su edad que no tuviera los principios que, que tenía él, tenía, él claro, y claro. poner en peligro a la niña que también claro. eso es otra cosa
2: lo cierto es que el cuento de la caperucita roja cambió mucho. Ya lobos y lobas se tiran mutuamente. O sea, no podemos hablar de, de que las mujeres no somos capaces de ser groseras, de ser indecentes. Lo somos, porque cuando una mujer también sabemos desnudar a hombre. ¿eh? Hay mujeres que miran hombres de muy mala manera, de arriba abajo, y le insinúan con la mirada, y vuelven y lo miran, y vuelven y lo miran. Y, y le ese... miran los zapatos. y No, miran... no, 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 no. Sí. Y, el tipo, y se paran en un determinado punto una sí, parte del sí, cuerpo sí, sí. y la mirada de envían a esa parte. Lo único
1: que el hombre no tiene la cultura porque ahí viene la parte cultural. El hombre todavía siente eso y se queda callado. Todavía se siente violado en su intimidad y se queda callado. No, Sin eh, embargo la mujer solemos ser mucho más expresiva. Nosotras sí. nos molesta y lo decimos porque también hay una construcción machista en el hombre de que si habla de eso el amigo le puede decir, pero ven acá. Bueno, muchacho, ¿no? Pero muchacho, tíratela. Tírate 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 Enamórala. En calle de los... atrás que esa tipa está, está por ti. Eh. Pero no están mirando cuál es el mensaje que sí. se está dando a través de un piropo, no importa a quién tú se lo dirijas, si es a una mujer o a un hombre, si está mal estructurado y tiene una carga, sobre todo de gestos claro. y de palabras eh, descompuestas, bueno, pues debe rechazarse, no importa de dónde venga, que ese es el mensaje que yo entiendo que Rebeca dice. Bueno, uh -huh. si tú me dices, porque en la, la Organización Mundial eh, de la Salud también habla de, de, de ese tema, y dice que cuando el piropo, el piropo es bueno, o sea, una palabra bien dicha para elevarla, si se quiere, o halagar a la persona claro. que anda con un vestido. Mira qué bien le queda ese vestido Qué lindo esa te señora, queda rojo. esa dama, qué lindo. Exacto. Eso no pasa. El, la carga es uh -huh. lo que le quita entonces y se convierte en un acoso cuando ya no es recibido de buenas ganas o cuando es de manera reiterativa. Y hay un rechazo, porque si tú lo dices la primera vez y yo te digo que no me gusta y tú vuelves lo no, entonces claro. ahí entra ya el elemento del acoso, que es decirlo tantas veces y yo rechazarlo tantas veces tú lo digas.
2: Por ejemplo, que no creo que ninguna mujer se vaya a ofender, una mujer bien torneada, bien con buena pierna que hombre diga que potranca. De qué yegua. No, yo no. No, no, yegua no. Yegua yo he escuchado eso. Ese es
0: uno eh, de los más comunes. Ese es uno de los más
2: comunes. <ríe> y tú te quedas mirando así, de que, eh, eh. ah, pero te ofendiste. <ríe> no. Yo, pues, yo no soy yegua. Si fuera yegua, tuviera un corral. Yo soy yegua. Para que usted me diga, de que, qué yegua. Rebeca, ¿qué dicen tus amigas de este
1: movimiento? Me, me gusta porque yo tengo una hija de tu edad y yo he visto a mi hija quejarse mucho. Mi hija tiene lindas sí. piernas y no la, no la tira al aire porque ella dice, en este país los hombres están enfermos y cuando ella fue a España, ha ido a Estados Unidos y ya se pone su short y su faldita corta, dice, me encanta ir a los sitios donde tú pasas desapercibida con la ropa que a ti te dé de tu deseo de ponerte y un hombre no te mira. Sin embargo, aquí en el país, cuando ella se pone algo, dice ella, yo me siento tan violada en mi intimidad que yo prefiero claro. bueno, bueno, y tú, conoces, sí, a, tú sí. conoces a Manuela, no le gusta y Carmelo le ha dicho con tan lindas piernas y en el fondo ella no lo dice, es que ella no le gusta cómo han acogido las muchachas de tu edad, sobre todo esta, esta campaña que tú has eh, revolucionado porque la verdad que no había visto mm, una muchacha en esta época hacerle frente a un tema que ya uno aprendió a convivir con él
2: Sí, porque eso es lo lamentable. Han pasado tantos años uno cargando con esa cruz, que ya la cruz no, hasta liviana se le encuentra. Uh
3: -huh. eh, bueno, súper bien. Ellas lo han recibido súper bien y me apoyan al 100%, tanto que al momento de yo subir el video, eh, mis Amistades, ellas fueron las que se encargaron de hacerlo viral Ellas fueron las que se encargaron de enviar De hacerles llegar el video a figuras públicas Para encontrar voces más fuertes que las mías Porque tal vez yo pueda hacer un video Pero quién podía hacerme caso Y si? cuando tú
2: lo viste en Diario Libre <ríe> Me sorprendió
3: mucho Me sorprendió mucho, mucho Ayer en la noche fue <ríe> Que se lo enseñó a mami, lo vimos juntas y exacto ya me apoyan al 100% y gracias al video ella me contaron cosas que no sabía como que me, me he enterado de que en algún momento van en un carro público sentadas y que hay hombres que sentadas al lado de ella comienzan a acercarse a a uh -huh. y comienzan con la con mano el co en y con, el, co y con, con Mira, el codo Mira, a mí me
2: pasó una experiencia en un carro público en una ocasión que yo me bajé del vehículo para evitarme un problema con el conductor, era un carro mecánico y el tipo cada vez que pasaba el cambio me sobaba de ese lado mm. y yo o se amolé y eh, eh, le dije señor pero usted no puede pasar su cambio, no es que usted, eh, eh, estamos apretados apretado. entonces el otro que iba en la puerta lo miraba y yo me echaba, lo, a, a, estaba acosando al tipo y sí, yo sí, casi estaba, yo estaba encima de la pierna de él y volví y me sobaba Ahora tengo una deje, hágame el favor, déjeme en la esquina. No, pero usted no va, de, déjeme en la esquina. Porque yo no me he subido en este vehículo para que usted me esté sobando la pierna. Eso. Y te lo hacen, te pasan el cambio por los mulos, sea... Yeah.
1: Rebeca y tus padres. Me gustaría saber. Mira, vamos a un cambio, una pausa, sí. Rebeca, y a la vuelta ¿Y me eso gustaría. Me
2: muslo de uno sufriendo, esa investida mm. sí, y ese sí, ataque sí, de, 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 de una punto, mano sí. contagiada y contaminada y un tipo que tú no sabes ni siquiera quién carajo es. O sea, no entiendo tú sabes que me gustaría la vuelta
1: eh, Franklin vamos a una pausa Carmen Luz y me gustaría de Rebeca ver el apoyo porque para eh, estar en esta campaña tú debes estar recibiendo un gran apoyo de tus padres porque lo que te viene encima no es pequeño regresamos en breve
2: ida quieta no te preocupes que estamos todo a tiempo todo se maneja todo se maneja Estamos a tiempo, tranquila, quieta. Tu pregunta para cerrar ya el programa de hoy, María Estela. Eh, le, yo creo que
1: le dejé a Rebeca, pero uh -huh. me interesaría ahora, Rebeca, saber qué entiendes tú desde tu punto de vista de joven que ha decidido comenzar este movimiento de, de rechazo a los piropos insinuantes, idoloso, discriminatorio, vejatorio hacia la mujer. ¿Qué tú entiendes que debe ser la postura no solamente del Estado, sino también de la sociedad en conjunto.
2: Tú sabes que antes que, que Rebeca responda, me gustó mucho el término que usa la chica de of, algo así, eh, acoso callejero. Yeah. Y es verdad, porque es que tú en la calle eres acosada permanentemente, o somos acosados, porque ya después de lo del perro, ya yo estoy impactada. Doña, ¿qué? ¿cómo fue el piropo? ¿Qué hermoso su perro? ¿Cómo fue? Que
0: Dios le bendiga a su perro.
2: Que Dios le bendiga a su perro, ya tú sabes.
3: Bueno, eh, yo creo que lo primero es, eh, era esto, que yo empecé y que muchas mujeres han continuado, y es alzar la voz, no, cre, no seguir ignorando, porque ignorando el problema siempre va a continuar. Entonces tenemos que hacerle saber a las personas que eso no está correcto. Ayer me sentí sumamente feliz porque hubo un hombre eh, que me escribió muchas cosas feas en un comentario y yo decidí ir al DM de él y comencé a tener una conversación de él. Y resultó que terminamos amigos. Él era de esos de que lanzaban piropos en la calle y al final terminamos en que él me pidió disculpas en nombre de todas las mujeres que en algún momento lo hizo y esa era mi intención desde el principio con el video, alcanzar la mayor cantidad de hombres posibles y más que alcanzarlas, hacer que ellos cambiaran de mentalidad. Y con uno dentro de los millones de habitantes que hay en el país, yo me siento feliz porque el video claro, hizo el cometido claro. que yo quería. Entonces, luego de esto de que ya yo hice el video y ya estoy en la luz pública dentro de las personas que, que no están de acuerdo con eso, pues entonces ya yo siento que tengo un compromiso y por eso dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Y llegué al punto de, de darme cuenta que el acoso callejero es penalizado en otros países y si es penalizado en otros países pues entonces nosotros podemos abogar para que eso en algún momento en este país se dé, que se dé después de un siglo que se dé después de 300 años de de 50 años, de dos años, pero por lo menos tenemos que tener un punto de partida que ya se inició. Y el acoso callejero va desde personas que te tocan, que hay muchas mujeres que me escribieron en los comentarios uh -huh. que le dan nalgadas en claro, la calle, los motoristas claro. pasando, pa, desde miradas, comentarios lascivos, gestos. Entonces, es algo que la de, de persecuciones también. Entonces, el acoso callejero se ve como algo simple, pero es algo que le da entrada a que muchas mujeres sean violadas en las calles.
2: Mire, yo recuerdo, Rebeca, cuando estaba pequeña, 10, 11 años que estaba en la casa y fueron huyendo. Mira que tu mamá está peleando en el mercado. Y yo, ¿cómo que mi mamá está peleando en el mercado? Porque vivíamos en la Santomé frente al mercado de la Avenida Mella. Y yo salí huyendo, mi mamá peleando en el mercado. ¿Por qué? Cuando llego, chiquita, veo el revolú. Mami, ¿pero qué pasó? O oh, que mi mamá venía caminando con un vestido apretado, o sea, un vestido un vestido corto, y un tipo le dio una nargada. Y mi mamá había ido a comprar una yuca y se viró con la yuca y le metió el un yucazo al tipo. Y, y toda la gente del mercado que la conocía le fueron encima al tipo y ahí se armó el reperpero. Lo cierto es que vamos a, vamos a abogar, vamos a esperar que las autoridades, como dice tú, Rebeca, en algún momento, no importan los años que tengamos que esperar, pero que acoso de mujeres a hombres y de hombres a mujeres amerite una sanción. No hay derecho al maltrato verbal ni, ni visual de un hombre hacia una mujer ni de una mujer hacia un hombre. Eso tiene que tener como dice mi compañera María Estella, un régimen de consecuencia, No al piropo acosador y callejero.
0: Yo estoy más que seguro conociendo la legislación nuestra que debe existir una ley para.
2: Seguro que sí.
0: Está, hay, típico, pero...
1: está tipificado el acoso, está tipificado. El, lo que yo he visto en la legislación es la forma en la que tú puedes demostrar cuando cuando, su, cuando cuando dice suceda, Franklin que es tiempo de ir,
0: ¿no? Cuando sucede un evento X, verás que harán otra ley por encima, pero allá hay un asistente, otra ley por encima de eso para... para
2: Gracias, para Rebeca, vivencia. por haber decidido tomar partido en esta acción. Y gracias por no permitir que nadie te haga sentir mal cuando tú caminas. Y eso de que, que las mujeres somos culpables porque andamos con poca ropa. No, usted no tiene derecho a decirme a mí lo que a mí no me da la gana de escuchar. Hasta el próximo sábado.